0: C'est le Radio Philo, radio philo. C'est leur Radio Philo Bonne année à tous et bienvenue sur votre radio préférée, Radio Philo En cette nouvelle année 2022, nous fêtons le 50 e anniversaire de l'album Fernand de Georges Brassens Sur lequel figurait un titre très politique qui fit couler beaucoup d'encre, mourir pour des idées ce poème rédigé puis mis en chanson par Brassens nous révèle sa facette anarchiste, sceptique, voire hédoniste et dresse le portrait d'une société individualiste où l'on doit se sacrifier pour ses convictions. En s'appuyant sur la thèse de Brassens, nous nous demanderons aujourd'hui si l'on doit être prêt à mourir pour nos convictions ou bien si vivre avec ses idées est suffisant pour prouver nos croyances en celles-ci. Qu'en pensez-vous, monsieur De mon point de vue, il est nécessaire de poursuivre ses convictions jusqu'à en perdre la vie. La mort est l'unique certitude en ce monde Céline écrivait d'ailleurs dans son célèbre roman Voyage au bout de la nuit, « La vérité de ce monde, c'est la mort ». Portée par nos convictions, une simple hésitation devant l'entrée de l'autre monde reviendrait à douter et à remettre en question toutes nos certitudes. Pour être prête à donner sa vie, nous y doivent former des pensées profondes et fondées que nul ne saurait ébranler. Elles doivent embrasser notre âme puis s'unir à nos corps. Si nous sommes prêts à vivre pour des idées, alors il faut être prêt à en mourir. Je partage d'ailleurs la vision matérialiste de la mort d'Épicure ou de Lucrèce, selon lesquelles la mort désigne la séparation de l'âme et du corps. La mort représenterait ainsi la finalité du corps sur Terre, la dernière trace physique de notre âme. Par conséquent, cette ultime empreinte doit nécessairement être marquée de nos idéaux, qui sont le fondement même de notre volonté de vivre. En supposant également qu'il y ait une vie après la mort, je pense que la satisfaction d'être allé au bout de ses idées et ainsi d'avoir accompli notre souhait le plus sincère n'a pas d'égal. Vous vous opposez ainsi à la vision de Georges Brassens qui pense que la mort pour des idées est absurde. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Selon Brassens, se s'opposant à toute convention, il est absurde de se sacrifier pour ses convictions. Il est avant tout essentiel de se questionner sur ces dernières. Car quoi de plus déshonorant qu'un sacrifice pour des chimères passagères? La soustraction à cette déchéance implique la recherche d'une vérité spirituelle. Le doute méthodique cartésien est le moyen nécessaire, mais il demeure perpétuel. Selon Brassens et son scepticisme, il faut douter de ses idées, sans jamais n'atteindre de vérité. Toutes certitudes peuvent être incertaines. Il faudrait un temps infini pour y méditer. Alors, si nous ne sommes pas sûrs de nos idées, il faut dès lors ne pas songer à s'y sacrifier. Car une croyance absolue sans remise en question relèverait de l'immoralisme. Voltaire écrivait, craignons toujours les excès où conduit le fanatisme. Prenant l'hédonisme, Brassens encourage l'auditeur à savourer sa vie et ses merveilles, à vivre de nos idées changeantes plutôt que de les tâcher d'une triste couleur vermeille. Le déterminisme social et religieux nous éreinte. Brassens encourage l'auditeur à se défaire de son étreinte, à se libérer de la sombre caverne, d'accéder au monde des idées sans crainte, de s'illuminer d'une profonde réflexion qui sera sa lanterne. Les sectes et les guerres en sont une belle illustration. Groupes sectaires comme états sacrifient autrui pour leurs propres opinions. L'individualisme ne mène en effet qu'au mal et à l'immoralité. A ce propos, quand écrivait. Agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en une loi universelle. À la manière de Socrate, Brassens fait accoucher des esprits, en usant de son propre moyen l'ironie. Oh vous les feu,
1: oh vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à la semaine prochaine sur Radio Philo.
2: Musée Dolores Solmedo, Mexico, 16 janvier 2022
3: Oh maman, regarde ce tableau comme il est étrange
2: Celui-là, c'est la colonne brisée de Frida Kahlo. Elle l'a peint après avoir subi une opération. Elle a eu un grave accident de bus quand elle avait 18 ans. Son abdomen a été transpercé par une barre de métal. Elle a eu 11 fractures à la jambe droite et elle s'est brisée les côtes et la colonne vertébrale. Elle a aussi perdu la possibilité d'avoir des enfants. Elle a été contrainte de porter des corsets pendant 9 mois. Et c'est là qu'elle a commencé à peindre. Elle a peint celui-là en 1944.
3: Ah, donc c'est elle qu'on voit là
2: Oui, c'est un autoportrait. Elle s'est représentée avec la poitrine nue, mais insérée d'un corset orthopédique et avec une énorme fente au milieu du buste. On peut y voir une colonne en pierre abîmée à l'endroit où devrait se trouver sa colonne vertébrale. Elle est aussi couverte de clous. Ils sont situés un peu partout où elle a mal, sur sa jambe droite par exemple, et sur sa tête pour symboliser la douleur mentale. Le paysage derrière elle est hostile et fracturé. Il représente son infertilité.
3: Tous ces clous, ça fait quand même penser à la crucifixion de Jésus. Et puis, on dirait qu'elle pleure.
2: C'est parce qu'elle pleure vraiment, à cause des infidélités de son mari. Mais tu peux voir qu'elle garde la tête droite et le regard fier.
3: Je me demande quand même quelque chose. Ce tableau ne dépeint-il que la douleur de l'artiste Ou bien inspire-t-il une réflexion plus profonde sur la liberté, le temps qui passe et la bravoure de l'artiste Parce que c'est vrai qu'on peut remettre en question la liberté. Est-ce qu'elle est libre, entravée dans son corset et prisonnière de son corps, meurtrie Non, évidemment. Moi, je crois que si. Notre liberté n'a pas de limite. Elle est prisonnière de son corps, certes, mais son esprit, lui, n'est pas enserré dans un corset et n'est pas fracturé. Et puis, je pense qu'au plus on a conscience d'un sujet, et au plus on l'assume, au plus on est libre. Et elle, elle assume tellement ce qui lui arrive, elle en est tellement consciente qu'elle fait ce tableau. C'est dans un élan de liberté qu'elle le peint. Mais tu as raison, on se pose aussi la question du temps qui passe. Elle a eu son accident à un jeune âge et il l'a influencé toute sa vie. Elle s'est représentée de cette façon en 1944, mais n'a pas toujours été ainsi entravée. Si elle s'était peinte plus jeune, elle aurait sûrement été très belle et surtout valide. La beauté est éphémère.
2: Oui, mais la douleur ne l'est pas toujours. Et dans son cas, elle a plutôt l'air éternelle. Des années plus tard, elle n'a toujours pas guéri et elle peint ce tableau.
3: C'est vrai qu'en voyant tous ces clous, on se dit qu'ils représentent le nombre d'années ou d'opérations qu'elle a subies. Ils incarnent la douleur ressentie.
2: Tout dans ce tableau évoque la douleur et la mort.
3: Je ne suis pas d'accord. Tu l'as dit toi-même. Elle a le regard fier même si elle a mal, elle est courageuse. Et puis ce grand drap blond, ça évoque quand même la vie, la pureté, la naissance. Ça fait un contraste avec ses cheveux noirs et le paysage aride derrière. Mais au fond, ça représente bien le conflit entre l'emprisonnement de son corps et la liberté de son esprit. Je crois que l'art, c'est son moyen d'expression pour accéder à la liberté.
2: Mmh, tu as raison. Après tout, Léonard de Vinci disait bien que la peinture est cause mentale. C'est spirituel. Peut-être qu'en effet, son esprit est libre grâce à l'art, et puis d'après Descartes, la volonté humaine est infinie, et comme tu l'as dit, notre liberté ne connaît pas de limite. Alors pour répondre à ta question, c'est vrai que la douleur est omniprésente, mais on peut aussi se questionner sur la liberté et le temps qui passe.
3: Oui, malgré la douleur et le temps qui n'est pas clément avec elle, elle est quand même libre, et surtout d'une bravoure hors norme.
2: Et c'est pour ça qu'elle a été un modèle pour de nombreuses femmes à son époque. Mais il commence à se faire tard, on devrait y aller. Tu viens Oui, j'arrive maman
0: Bonjour chers visiteurs du Louvre, aujourd'hui nous vous proposons un arrêt artistique et philosophique immersif devant la grande odalisque de Ingres créée en 1814. Tout d'abord, analysons
4: l'œuvre. L'œuvre représente une odalisque, c'est-à-dire une femme de harem au corps déformé. Ingres essaya de représenter ce qui est pour lui la beauté idéale, mais le rendu final est truffé d'erreurs anatomiques. Ces erreurs ne sont cependant pas dues à un quelconque manque de talent, car le peintre, avant de créer son œuvre, effectua de nombreuses esquisses toutes parfaites et sans aucun défaut. Mais lors de la mise en toile, Ingres décida d'ajouter certaines erreurs. Le tableau représentant une femme de harem assise de dos sur un divan possède plusieurs vertèbres en plus, ainsi qu'une jambe gauche contorsionnée. On pourrait conclure trop hâtivement que ces modifications corporelles sont des erreurs. Mais en réalité, le peintre souhaitait faire figurer un symbole de la féminité, une incarnation de la sensualité plutôt qu'un être humain. Ingres s'est aussi beaucoup inspiré de l'Orient, mais cet Orient n'est issu que
0: des rêves chimériques de l'auteur et non de l'Orient réel. Ingres s'inscrit dans le néoclassicisme, qui prône une beauté idéale, l'idée que le dessin prime sur la couleur, et se détache à la fois de ce mouvement, car il s'oppose à la vertu, au rationalisme et au culte de l'antiquité classique, qui caractérise le néoclassicisme. Néanmoins, il s'inscrit aussi dans le romantisme, qui met en valeur l'irrationnel, l'imaginaire, le désordre et la passion. Le tableau n'est pas bien accueilli par la critique de l'époque. Dans ce siècle des naturalistes et des réalistes de la science et ses progrès, l'inexactitude n'est pas considérée. En effet, l'idéal ingresque diffère de l'idéal académique car il ne peut réellement s'inscrire dans aucun des mouvements artistiques de l'époque.
5: Cette œuvre et son contexte historique posent alors la question de qu'est-ce que la beauté et où la trouver. Baudelaire, par exemple, 40 ans plus tard, s'oppose à Ingres et crée une beauté nouvelle, originale, perturbante et artistique à travers une charogne. Baudelaire trouve la beauté dans n'importe quel objet naturel dépeint sans artifice, tandis que Ingres cherche une beauté idéale, presque divine, dans un corps mythique et abstrait. Cette opposition d'appréhension de la beauté nous mène à nous questionner. La déformation de notre réel et de la nature permet-elle l'accès à une beauté absolue et unique Ou bien cette beauté n'est qu'illusion et la beauté essentielle, élémentaire et fondamentale ne peut se trouver que dans la réalité, le quotidien, la nature et toutes leurs ambivalences Mais la beauté ne répond-elle pas à la fameuse expression « des goûts et des couleurs on ne discute pas » Eh bien, Paul Valéry, philosophe français du début du XXe, répondra à cet adage en disant « Il faut disputer des goûts et des couleurs, d'abord parce que toute dispute se réduit à cette espèce et qu'il faut que l'on dispute. » Il explique alors qu'au nom du débat et de l'argumentation, il faudrait discuter de la beauté, qui n'est pourtant que subjectivité. Subjectivité qui est également déterminée par notre milieu social et notre vécu. Kant soutient d'ailleurs cette thèse en expliquant que le jugement de goût est un jugement dont le principe ne peut être que relatif, puisque c'est un jugement réfléchissant, qualifiant l'impression produite sur le spectateur et n'étant que le résultat de sa faculté à ressentir des émotions. Nous ne sommes sensibles qu'à certaines beautés et cette sensibilité est purement subjective et relève de mécanismes non expliqués. Finalement, on comprend que la beauté que Ingres essayait de transcrire à cette époque n'émouvait pas les autres artistes endigués par leur société de réalisme et de science.
6: Si nous nous retrouvons encore ce soir, c'est pour cette fois-ci parler du morceau de L'Homme Pâle, Sur le Sol, extrait de l'album Flip. Pour vous rappeler, Sur le Sol, c'est ça.
4: Voilà, donc ce morceau c'est une chanson qu'il dédie à sa mère, où il aborde son ressenti vis-à-vis -vis de leur relation, quand il était plus jeune avec le regard qu'il a aujourd'hui. Il faut savoir que sa mère souffrait visiblement de problèmes d'addiction et que la vie de l'homme pâle
6: a été remplie par un tas de problèmes familiaux qu'il précisera par la suite dans « beau la folie Exactement, et donc ce morceau est séparé en trois couplets qui abordent tous des notions différentes. Le thème principal du morceau, c'est donc la manière dont sa relation avec sa mère l'a affecté et les notions qu'on retrouve majoritairement sont celles de la famille, de l'amour, de la mort et du temps. Et donc, après avoir écouté le morceau à plusieurs reprises, on s'est rendu compte qu'il posait plusieurs problématiques
4: et notamment de savoir si on peut se soigner des effets potentiels de mauvais liens familiaux ou bien s'il est possible de faire en sorte de se défaire de ce poids. A titre d'exemple, on peut prendre ça.
6: T'es-tu déjà bon. dit que la mort de ta mère te ferait du bien bon. Moi oui. Avec cet exemple, on voit que l'homme peut aller jusqu'à envisager la disparition d'une personne même s'il l'aime si ça peut lui permettre d'aller mieux. L'égoïsme a donc parfois plus de poids que l'amour dans les liens familiaux. Mais on a aussi cet exemple-là.
7: J'ai même pas leur mal de vérité, je dis des mensonges à l'école.
6: Avec celui-ci, on peut observer que le réflexe naturel de certains hommes n'est pas d'essayer de se soigner, mais d'intérioriser et de faire comme si les problèmes n'existaient pas jusqu'à se mettre dans des états terribles. Il vient un peu confirmer la thèse de Kant qui dit que l'homme est vil et méchant dans les deux derniers exemples en révélant la manière égoïste dont il s'est comporté avec sa mère. Après, bien entendu,
4: le morceau n'est pas composé que de ça. Par exemple... du le Se transforme en... Cette évolution entre le début et la fin du morceau représente son état d'esprit à l'époque et au moment de l'écriture. C'est une manière de symboliser le temps qui passe. Ce qu'on voit ici, c'est que l'homme acquiert dans la plupart des cas, avec le temps, la capacité de se remettre en question et de prendre du recul, ce qui lui permet d'accorder son pardon.
6: Il y a aussi un joli passage qui témoigne de l'impact que sa mère a pu avoir sur son mental à l'époque.
4: Quand je prends ma mob alors que je suis pété à la mort C'est pas de l'inconscience, non C'est que j'en ai rien à foutre Mourir j'en ai rien à foutre
6: Rousseau dit que la première société que l'homme rencontre Est la seule qui est naturelle, et la famille Et en effet ce qui est dit là, c'est que le manque Et l'absence de celle-ci peut provoquer chez certains individus La perte du goût de la vie Ou juste avoir des effets assez négatifs
4: Et pour clore le morceau L'homme pâle livre un mini couplet où on peut entendre Après le de beau dans ma mais Je suis trop content la lumière enfin se monte Cicatrice, quelques larmes quand je la regarde ce qui est mis en lumière ici, c'est que derrière des sentiments en apparence négative peut se cacher des sentiments bien plus positifs et que le temps peut agir comme remède et faire ressurgir les vrais sentiments. Voilà, donc ce que l'on peut tirer comme conclusion de ce morceau, c'est que bien souvent, les remèdes à de mauvaises relations sont l'introspection et laisser le temps passer afin de cicatriser.
7: Bonjour et bienvenue dans notre podcast quotidien sur l'art. Aujourd'hui nous allons traiter le Penseur de Rodin. Cette œuvre s'appelait à l'origine le poète et faisait partie de la création commandée du Musée des Arts Décoratifs de Paris qui voulait créer un portail monumental basé sur la divine comédie de Dante à Ligreli. Chaque statue de cette salle représente une figure majeure de l'époque. Le Penseur représentait à l'origine Dante en méditant sur ses poèmes aux portes de l'enfer. Différent des expressions de pensée classiques comme la déesse armée Athéna, le Penseur de Rodin est un homme nu symbolisant l'universalité de la pensée musclée et liant l'esprit et le mouvement du corps. Je vais maintenant laisser la parole à nos deux philosophes invités pour vous décrire l'œuvre. Le penseur fait partie des sculptures les plus célèbres d'Auguste Rodin.
8: Elle a d'abord été modelée en plâtre vers 1880, puis en bronze en 1902. Elle représente un homme assez musclé et imposant, qui visiblement réfléchit et médite sur un dilemme qui le tracasse.
9: Excusez-moi de vous couper, mais vous avez oublié un petit détail. C'est que le penseur de Rodin est un symbole démocratique de nos jours, car il est le point de rassemblement des manifestations syndicales.
7: Et maintenant, messieurs, que pensez-vous de ce que l'œuvre nous apprend sur l'artiste Ce que cette sculpture nous apprend sur l'artiste,
8: c'est notamment ses capacités de travail et d'organisation, mais aussi qu'il est le père de la sculpture moderne. Car avec le penseur, Rodin rend de façon éclatante avec le classicisme étroit. En effet, la pensée est désormais un homme réel qui réfléchit durement.
9: Je tiens juste à préciser que le penseur de Rodin, c'est avant tout le poète qui contemple l'ensemble de sa création et qui pense sa création, puisque le penseur pense dans un corps, dans un poids, mais aussi il pense la matière et ce qui l'anime. Et donc cela nous apprend un peu plus sur l'artiste, puisque son sujet principal est le corps humain masculin ou féminin, dont le portrait est le penseur de Rodin.
7: Maintenant, que nous apprend sur l'époque à laquelle elle a été réalisée
8: Le penseur nous apprend qu'à l'époque durant laquelle la structure a été réalisée, il y avait un essor du symbolisme. C'est un mouvement artistique qui s'exprime à travers la poésie, la peinture, la musique, le théâtre, L'art est sous plein d'autres formes encore. Ainsi, à cette époque, les artistes suivaient ce mouvement pour s'exprimer. Ils exprimaient surtout des thèmes tels que le pessimisme, la mélancolie et le rêve.
9: Excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais rajouter un petit détail qui est très important. C'est que le penseur de Rodin est une œuvre qui nous laisse réfléchir sur sa nature. Et cette structure du penseur de Rodin nous invite finalement à nous interroger sur la pensée du penseur et de l'artiste.
7: Et maintenant, la question primordiale. Quel problème philosophique pose-t-elle selon vous
9: par ailleurs, euh, en parlant de cette œuvre d'art, euh, on peut se demander quel problème philosophique pose-t-elle Donc euh, maintenant, je m'adresse à vous, cher auditeur, c'est quel peut être, selon vous, le raisonnement du penseur de Rodin au-delà de la connaissance du monde extérieur, donc de la démocratie À quoi peut penser aussi le penseur de Rodin Ça, c'est une très bonne question. Donc ces deux problèmes philosophiques sont très pertinents. Il n'y a pas de réponse définie à ces questions, mais elles sont pertinentes à poser dans ce cadre.
7: Et enfin, pour clôturer notre podcast, j'aimerais vous demander quel thème philosophique donne-t-elle à penser
9: À travers cette œuvre d'art, l'artiste nous laisse à penser à des thèmes philosophiques comme la pensée, la démocratie, la vérité, la mémoire.
10: L'activité humaine qui produit des œuvres porteuses d'émotions esthétiques. L'œuvre est donc un objet unique qui suscite une émotion esthétique, un plaisir chez le spectateur. Elle exprime une idée, une antériorité et une vision subjective du monde que nous retrouvons dans Inside. Paul Burnham scene avec Inside, une œuvre à mi-chemin décernée d'un prix émis entre stand-up et comédie musicale, d'une créativité renversante. Un ovni diablement réjouissant, tourné chez lui au plus fort de la crise sanitaire. Agissant seul, le voilà qui s'empare d'une caméra et se met à créer. Il chante, réalise de véritables clips musicaux, parodie et danse sur la société du XXIe siècle. Au fil du temps, le comédien perd sa motivation et donc son désir de créer, mais malgré le confinement, malgré la pandémie, il réussit d'achever ce projet et il est encore possible de créer. On peut ainsi se demander comment une période difficile telle que le confinement peut influencer nos expressions artistiques et notre désir de créer. C'est à travers le terme de technique que Bob Burnham réalise Inside entièrement seul utilise un ensemble de méthodes et d'équipements comme une caméra, un cadrage particulier des effets spéciaux afin de permettre la production de son film. Si la technique est surtout un moyen pour parvenir à la production de son œuvre, Inside se désigne surtout comme une finalité. Le film n'a comme but final que lui-même, malgré que l'auteur, à travers son œuvre, transmet plusieurs messages et critique la société dans des chansons qu'il interprétera dans le film. On peut caractériser Inside comme une œuvre d'art. C'est une création de l'esprit, une transformation de la perspective du réel et l'œuvre nous élève à une réalité spirituelle. Il n'y a aucune imitation de la nature dans Inside, mais un reflet de la société. De même qu'Inside provoque une émotion esthétique chez le spectateur, L'œuvre possède une beauté singulière qui provoque diverses réactions et d'émotions. Bob Burnham, de nombreuses fois au début d'Inside, répète qu'il a uniquement pour but de divertir son audience. À travers le titre du film, Inside, l'auteur évoque la période du confinement, mais également l'univers qui s'est créé dans sa tête durant celle-ci. On retrouve dans le film des passages satiriques sur la société, indicatrices de l'époque de l'auteur. On peut notamment citer la femme sur Instagram, l'influenceur sur Twitch qui joue à Inside, où il incarne justement l'auteur du film. Les seules fonctionnalités du jeu sont d'ailleurs pleurer et faire de la musique, là où la musique rend heureux le personnage et le maintient. Dans un passage du film, Beau exprime sa peur de finir son projet. Because if I finish this special, that
8: means that I have to uh, not work on it anymore, and that means I have to just live my life.
10: S'il achève inside, Bo n'aura plus rien pour le maintenir pendant la période difficile du confinement. peut donc certainement influencer notre soif de créativité. Mais ce désir propre à l'homme permet également de nous en distraire. Malgré sa difficulté à continuer son projet, Bob Burnham réussit par l'achever, Et son film sera d'ailleurs récompensé par un prix aux Emmy Awards.
0: Fila. Fila. Bonjour et bienvenue dans votre émission Filard, la philosophie de l'art. Aujourd'hui présenté par Patrick et Sébastien.
11: Merci mon très cher Jean-Jacques, aujourd'hui nous parlerons de la persistance de la mémoire de Salvador Dali. Effectivement, cette magnifique peinture sur toile de 24 cm
12: par 33, conçue en 1931, qui malgré sa petite taille est devenue tout comme son créateur lui-même et son extravagante moustache, un symbole du surréalisme. Le peintre espagnol dépeint ici un monde onirique à l'allure étrange. En effet, nous pouvons y apercevoir des montres molles qui dégoulinent lentement comme le fromage coulant sur le
11: bord de son assiette qui a inspiré l'œuvre un soir d'été. Mais qu'en est-il de hauteur Nous connaissons Dali par sa renommée artistique du 20 20e siècle. Mais cette œuvre témoigne de son attachement à la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein. Cette toile remet en jeu la mesure du temps et la lutte face à celui-ci. L'effet produit sur le spectateur est immédiat. Et oui, le temps semble ne plus défiler, il est en fait élastique. Nous pouvons apercevoir des montres à gousser, symbole de la technologie de l'époque, mais ces objets destinés à compter l'écoulement du temps coulent, ne répondant plus à leur fonction initiale et qui imposent une réflexion sur la temporalité, la vie et la mort. Il est difficile de manquer l'étrange créature qui gît au centre de l'image,
12: écrouée sous le poids du temps comme dominée. C'est un autoportrait de l'artiste que nous apercevons dans de précédentes créations, Dali étant un adepte de l'autoportrait.
11: L'œuvre ne reflète-t-elle pas les angoisses du peintre devant l'inexorable avancée du temps et de la mort
12: Il est vrai qu'une notion philosophique fondamentale de cette œuvre est le temps. A l'époque, la temporalité, Platon lui avait attribué une place secondaire, tandis qu'au XVIIIe siècle, Kant lui donne davantage de valeur, l'apercevant comme un milieu homogène, universel et indéfini dans lequel se déroulent des événements. Je me demande toutefois si Dali
11: ne la verrait-il pas comme un ennemi Eh bien nous pouvons observer son autoportrait caricatural, écroué sous le poids du temps dominant. Dali constate qu'il est un être fini, tel un roseau, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant, en référence à la métaphore étudiée dans les pensées de Pascal. Un être fort par sa conscience réflexive, donc l'introspection, lui permettant de savoir qu'il est faible, vulnérable face au monde qui l'entoure et surtout face au temps qui passe. Dali joue d'ailleurs avec la finitude humaine, la mort, représentée ici avec le temps qui s'arrêterait
12: sur des montres qui ne remplissent plus leur fonction initiale, avec une étrange créature, l'œil fermé, la langue jonchant le sol dans un espace où d'un côté, le paysage catalan chaleureux, ensoleillé, est en opposition avec le seul élément végétal de l'œuvre, l'olivier en fin de vie. Dali chercherait-il alors l'immortalité ou la liberté Où le temps n'aurait alors plus aucune emprise sur lui, ni sur son être, ni sur son art, ni sur son héritage, sur sa postérité.
11: Enfin, n'oublions pas la notion de la mémoire, titre de l'œuvre en accord avec le temps, la finitude humaine, l'identité personnelle. Faisant le lien entre le passé et le présent, c'est notre moyen de lutter contre la fugacité du temps et ici, l'œuvre nous provoque un sentiment d'extratemporalité. Mais
12: avec le temps, les souvenirs construits dès nos premiers mois jusqu'à notre mort finissent par s'altérer. Peut-être alors Dali souhaitait-il se rappeler quelques souvenirs Ou bien, tout comme Marcel Proust à la recherche du temps perdu, à s'isoler du présent dans le but de se retrouver dans le passé
11: Effectivement. Peut-être souhaitait-il aussi, grâce à cette œuvre, prendre davantage conscience de soi, avec ce sentiment intérieur lui permettant de se considérer lui-même comme une seule et même personne à travers le temps, laissant une trace de son existence pour les générations futures qui l'influencent à la façon des gueules, qui prend appui sur le monde extérieur qu'il transforme, avec sa conscience pratique. Nous l'avons vu, l'art est un moyen d'expression de la subjectivité. Dès lors, il sait qu'il a influencé le monde et que malgré le temps qui passe, le monde persiste à garder en mémoire son passage. L'art est une visite du temps.
12: Finalement, cette œuvre doit-elle nécessairement être porteuse de sens, ou bien peut-elle parfois en être dénuée Dans les faits, une œuvre peut avoir un sens unique, bien que la réception de l'œuvre puisse varier au fil du temps et des coutumes. Mais elle peut également en avoir plusieurs, et là encore, la réception varie selon le spectateur.
11: L'auteur peut réaliser une œuvre d'art sans vouloir lui conférer un sens particulier. C'est le cas de nombreuses œuvres surréalistes. Dans ce cas, on assiste à la mort de l'auteur. Ce dernier ne guide plus le spectateur vers une interprétation de son œuvre. Il en dépossède en l'interprétant à son gré. L'œuvre de
12: Salvador Dali semble extravagante à bien des égards. Pourtant, on peut toujours trouver une signification aux excès surréalistes du peintre. Merci, Merci d'avoir suivi, suivi notre podcast sur Filart et, et à très bientôt, bientôt sur, sur nos antennes.
13: antennes. Cinématographique en compagnie de deux spécialistes, Matteo et Nathanaël. Le Truman Show est un film américain de Peter Ware sorti en octobre 1998, champion de l'Odima en 2020. Ce film raconte l'histoire d'un homme, Truman Burbank, interprété par Jim Carrey, né et élevé au double sens à l'intérieur d'un gigantesque studio de télévision créé afin de ressembler à la vie réelle. Truman pense que son petit monde est la totalité du monde. L'illusion est maintenue par son entourage, c'est-à-dire sa mère, sa femme et son meilleur ami. Tout acteur conspire contre Truman. Imaginé par un producteur mégalo, Christophe, joué par Ed Harris, ses faits et gestes sont filmés en permanence par 5000 caméras. Ces images sont l'objet d'un show télé à succès. Mais peu à peu, Truman vient à douter de la véracité de son monde. Le final du film, montrant le héros aux prises avec la vérité qu'il finira par choisir, est mémorable. Nous allons alors nous demander à travers ce film s'il faut préférer le bonheur à la vérité.
14: Nous voyons que Christophe, le réalisateur de cette émission, justifie cette émission par le bonheur quotidien de milieu des spectateurs et selon lui de Truman qui serait plus heureux dans C-Even que dans le monde réel. Dès lors, on peut également se poser la question, que peut-on savoir du réel? Il existe plusieurs niveaux de réalité dans le Truman Show. D'un côté, il y a le monde du point de vue de Truman, le monde dans lequel il vit pour de vrai, et le monde de la perspective de Christophe, et enfin le monde vu des téléspectateurs à l'aide des 5000 caméras dispersées dans Sieven. Tout est fait pour que Truman soit maintenu dans l'illusion. Truman se trouve donc dans un simulacre. Nous retrouvons une situation semblable dans l'allégorie de la caverne de Platon dans laquelle des hommes sont prisonniers dans une caverne, tournant le dos à l'entrée et ne voyant que leurs ombres et celles projetées d'objets au loin derrière eux. « Truman est enchaîné au fond de la caverne et vit dans l'illusion. Christophe contrôle tout le monde et influence grandement Truman dans ses choix. Il choisit sa femme, son travail et a tout fait pour que Truman ne succombe pas à ses désirs d'aventure de jeunesse lorsqu'il voulait devenir explorateur. Christophe a réussi à faire de la mer une phobie pour Truman en noyant son père devant lui. Ayant grandi et vécu dans ce studio durant toute sa vie, Truman ne peut se rendre compte de l'illusion qui l'entoure. » De plus, cette illusion est totale et quasi parfaite. Même si Truman vit dans ce monde, sa vie n'est pas la sienne car elle est contrôlée par autrui, il est donc aliéné.
15: Truman, lui, vit une vie assez heureuse mais monotone, ce qui va le pousser à changer de vie. Il va alors commencer à douter de ce monde et va essayer de chercher la vérité pour atteindre son véritable bonheur. Alors, on peut se poser la question, la liberté conduit-elle au bonheur Après avoir atteint le bout du studio en bateau et ayant survécu aux épreuves inhumaines de Christophe, ce dernier prend la parole et essaie une dernière fois de dissuader Truman de partir, en prétendant mieux le connaître que lui même. C'est un mauvais tuteur qui jusqu'au bout continuera à vouloir dissuader Truman de le quitter à cause de son show, car il est égoïste et n'a jamais permis à Truman d'être réellement libre. Kant montre qu'il n'y a de liberté que dans l'autonomie, c'est-à-dire l'obéissance à la loi morale qui, issue de la raison, assure notre indépendance à l'égard de tout motif extérieur et pathologique. La liberté est alors non pas tant un fait qu'une exigence dont l'homme a à se montrer digne. Nous pouvons admirer la volonté inébranlable de Truman qui veut à tout prix se libérer de l'emprise du malin génie dont il sent l'omniprésence dans sa vie. Même si Truman est aliéné, il est celui qui est humain car tous, hormis Sylvia, ne se soucient que de leur propre divertissement. Truman est prêt à tout afin de trouver la vérité, de devenir un homme libre et de vivre le vrai bonheur. Ce n'est certes pas le chemin le plus facile, mais plutôt une question d'honneur et de dignité.
16: Nous avons choisi de vous parler d'un film de Steven Spielberg, la liste de Schindler, réalisé en 1993.
1: Ce film tourné en noir et blanc rapporte l'histoire authentique d'Oskar Schindler, un affairiste membre du parti nazi et industriel allemand du Troisième Reich.
8: Profitant de ses bonnes relations avec le chef d'un camp de concentration situé en Pologne, il utilise les juifs internés dans le camp comme main d'œuvre bon marché pour son entreprise. Un piètre
16: individu,
1: donc au départ un profiteur de la misère humaine. Oui mais plus tard, interpellé par leur sort, il décide avec sa femme et son comptable juif de sauver la vie de ces ouvriers qui doivent être transférés vers Auschwitz, camp d'extermination.
8: Il décide alors de corrompre le chef de camp et de racheter la vie de ces ouvriers pour leur éviter la mort, en les envoyant dans ses usines de fabrique d'émail.
1: Il acheta donc avec sa fortune personnelle chaque ouvrier juif qu'il arrachait à l'extermination et sauva ainsi la vie de plus de 1000 juifs. En 1967, Israël l'a honoré du titre de juste. Spielberg a voulu faire
16: ce film pour plusieurs raisons. La première. Lui-même de confession juive, il a vécu, enfant, aux États-Unis, l'antisémitisme. De plus, des membres de sa famille ont été exterminés par les nazis. Son histoire privée se confond donc avec celle du film. Enfin, c'est un film sur la Shoah. Un film historique qui montre clairement la brutalité des nazis, les exécutions sommaires dans les camps, les morceaux de cadavres. C'est donc aussi un film sur le devoir de mémoire.
1: La question philosophique centrale du film, c'est la question du choix du libre arbitre qui signifie le pouvoir de la volonté. Car Schindler a choisi librement de sauver plus de 1000 juifs, lui le nazi convaincu du début du film. D'ailleurs, Saint Augustin, un théologien du IVe siècle, pensait que le libre arbitre permet à l'être humain de choisir entre le bien et le mal. Le film répond à la question Suis-je libre de mes choix par l'affirmative.
8: Il y a une autre question philosophique dans le film, c'est celle de la finalité de l'art. L'art ne sert-il qu'à faire du beau L'art n'est-il que formel qu'esthétique Ici, nous voyons bien que Spielberg veut délivrer un message. Son film est engagé. C'est un film sur le lien entre l'art et l'histoire. L'art n'est-il qu'intemporel Ici, l'art se veut le témoin d'une époque, celle du troisième Reich et de la Shoah. L'art, ici, permet de participer au devoir
16: de mémoire. Mais, chers amis, c'est aussi un film sur la rédemption, sur l'amélioration de soi, sur la nature humaine. Thomas Hobbes, philosophe anglais du 17 siècle, pensait que l'homme est un ennemi pour les autres hommes, homo homini lupus est. Or ici, Schindler se rachète au sens moral et même réellement puisqu'il rachète la vie de ses ouvriers en même temps que son âme. Donc, Spielberg est à la fois pessimiste sur la nature humaine quand il montre les crimes des nazis et optimiste quand il montre
1: les parcours de Schindler. C'est enfin un film sur les pulsions de mort, celles des nazis qui se comportent comme des barbares. Pour Freud, la pulsion de mort, le Thanatos se manifeste par une volonté de puissance et est tournée vers toutes les formes de destruction. D'ailleurs, dans ce film, cette pulsion est littéralement personnifiée par le chef du camp nazi. Freud, dans Actuel sur la guerre et la mort, en 1915, pensait que la guerre était le moment propice pour donner satisfaction à des pulsions refrénés. Le film de Spielberg en est une démonstration.